0: Olá, bem-vindos ao segundo episódio da nossa série de podcast do AutoCast, uma produção da SPM. Eu sou a Manu e para esse episódio eu estou
1: acompanhada da Gabi. Oi, gente, tudo bem? A proposta do nosso podcast, como vocês já devem saber, é debater um pouquinho mais sobre o autoconhecimento.
0: E, para isso, além de nós duas, a gente tem um convidado super especial que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o que é a liderança e como ela pode nos ajudar no desenvolvimento das skills e no aprimoramento das competências do século XXI.
1: Ele é bacharel com atribuições tecnológicas, licenciado em Química na USP e educador há 19 anos. Fábio, é um prazer ter você aqui
0: como nosso convidado no nosso de podcast.
2: Prazer é todo meu, meninas. Manu, Ju, Gabi. É muito bacana fazer parte desses, desses projetos, jovens cheios de, de energia, cheias de boas ideias, que vão contribuir para o nosso futuro. A gente acredita que a educação é o caminho que vai fazer com que o país possa se desenvolver. Muito, muito feliz pelo convite. Já de antemão, agradeço.
1: Bom, e para começar... O tema do episódio vai ser liderança. E para iniciar o nosso bate-papo, a gente tem a nossa primeira pergunta, que é: O que é ser um bom líder?
2: Bom, é, não é uma tarefa fácil. É, quando se escolhe lidar com o ser humano, é, é, uma, é uma situação desafiadora, mas muito interessante. Muitas coisas se colocam na quando se, quando se compara a liderança com chefia, né? E ao longo do tempo, nós temos que entender que quando, quando se, se pensa numa liderança de qualidade, o interessante é que você possa formar um time no qual você confie e que você consiga identificar de cada um dos integrantes quais são os seus pontos fortes porque ninguém consegue fazer gestão sozinho. O maior desafio, na minha opinião, é você saber delegar. E quando você tem uma equipe que você conhece os pontos fortes, fica mais fácil para que você possa delegar essas tarefas e depois, com o passar do tempo, é, poder apontar também eventuais pontos de melhoria. Mas é, são seres humanos, né? são pessoas que tem é, os seus problemas, tem os seus seus dias bons, tem os seus dias que na verdade é necessário é, entender. E eu acredito que a, a liderança de uma forma geral seja uma uma das das situações mais desafiadoras, principalmente nesse momento que nós nós estamos vivendo, né? Quando Seria interessante é, que nós tivéssemos uma uma liderança mais direcionada é, e às vezes nós temos pontos aí de conflito. Então é um grande desafio, mas é, eu acho que é mais do que uma uma profissão, é uma vocação.
0: E às vezes a gente nem olha ser líder, né? A gente tem que ser por algum motivo, então é legal a gente também ter essa noção do como a gente pode ser um bom líder no sentido de saber também os nossos pontos positivos e os nossos pontos negativos, né? Acho isso também é fundamental. É, seguindo para um lado mais corporativo, como você como ser um bom líder pode te ajudar no ramo profissional?
2: Eu acho que é possibilidade de, de crescimento, né? É, se você está numa empresa que te abre a possibilidade de plano de carreira é, talvez, em algumas situações, você entra para determinado cargo, mas começa a mostrar que, além daquelas tarefas, né, o, a gente chama de descritivo de função, para aquilo que você foi contratado, você começa a mostrar outras possibilidades, você começa a mostrar que tem uma visão mais ampla, então a proatividade acaba acabar ajudando você não se contentando com algumas situações que assim é, em termos burocráticos não fariam parte do seu escopo mas isso começa a despertar nos seus é, nas pessoas acima de você que seriam os seus líderes imediatos que você tem uma visão mais ampla é, comigo em particular foi dessa maneira né, minha formação é, inicial é como professor de pré- vestibular, professor de química, mas eu comecei então a, a expandir a minha visão em como oferecer um serviço de qualidade não só na, no componente curricular que eu ministrava, mas em termos de organização de grade horária e em termos de organização de rotina de estudo, o que me fez, já com 26 anos, recebeu uma proposta para ir para a parte de gestão. Então, eu acredito que, se você tem a possibilidade e tem interesse em plano de carreira, a questão de sempre mostrar é, interesse na, na carreira de uma forma geral faz com que as possibilidades de você assumir cargos de lideranças de liderança se ampliem.
1: Bom, a gente sabe que um líder ele acaba tendo mais tarefas que os demais, né? E como que é a melhor forma né, que você pode gerir esse tempo entre gerir o seu time e as suas próprias tarefas individuais, pessoais?
2: Quando você assume cargo de liderança, de fato, é, é, é um desafio muito complicado você entender quais são os... Na verdade, não você entender, mas você se permitir... É, desligar um pouco ter o seu, o seu momento de lazer porque a partir do momento que, que você se torna líder nas empresas é, em termos é, de departamento pessoal em termos administrativos isso acaba configurando um cargo de confiança e cargo de confiança implica em às vezes você não tem hora definida para trabalhar, você assume alguns compromissos aos finais de semana no ramo da educação, isso é muito comum, porque, como vocês sabem, né, é, os processos seletivos externos, assim, pode ser que isso, inclusive na SPM, as provas que vocês fizeram, elas não acontecem, muitas vezes, em horário comercial, mas é, como, voltando naquela situação de, de você ter uma equipe de confiança que você consiga delegar, você, a partir do momento que tem essa confiança no seu time, você começa a se permitir algumas possibilidades de, de pensar um pouco na sua vida, é, também porque a falta né desses momentos pode acabar gerando situações de estresse, aproveitando mais uma vez né, esse momento que a gente está vivendo, é, vários casos de estresse que acabam culminando com esgotamento, que hoje em dia, na verdade, acaba sendo patológico, que é um esgotamento... Que se chama burnout, então é necessário que mesmo que nós tenhamos compromissos a, além dos quais nós tínhamos enquanto liderados, um professor teoricamente, ele tem o seu final de semana garantido com sua família, um coordenador não, porque pode ser que o seu professor, por exemplo, tenha algum problema e algum problema que, que faça com que ele não consiga realizar suas atividades na semana seguinte mas eu acho que é questão de você de novo ter um time que você confia algumas atribuições que você delega para que você também possa pensar na sua vida na sua vida pessoal
0: então basicamente para a gente ter tipo uma hora de lazer a gente precisa aprender também a não se sobrecarregar né tipo dividir as tarefas para que você para que todo mundo aproveite o final de semana assim.
2: sim organização é fundamental é, para você ser um bom líder, o ideal é que você consiga ter uma, uma visão um pouco mais ampla de todo o processo que você vai gerir. Então, uma programação que é, se, você, se você puder fazer uma programação em tempos normais que seja anual, ela já vai dizer quais são os momentos né, da, da sua rotina que elas vão exigir um pouco mais de você e quais são os momentos que você possa... É, se permitir um pouco mais de descanso, ou seja, procurar antever possíveis situações que vão demandar mais de você na, no que se refere à parte profissional e, teoricamente, porque quando você está numa posição de liderança, ah, você nunca tem uma, uma situação cômoda, ainda mais nesse momento que a gente vive, um momento de pandemia, onde nós tivemos que reaprender, né? falando da área que eu atuo, é reaprender esse processo de ensino-aprendizagem mas é, é, é tudo questão de organização né planejamento é claro que nós estamos numa situação que o planejamento anual ele, ele se tornou muito difícil é, mas se nós conseguimos nos planejar que seja pelo menos em função daquilo que vem acontecendo né no que se refere aos casos a, a vacinação, nós conseguimos planejar, projetar o nosso trabalho como ele vai ser daqui para frente.
0: É, como você disse, às vezes o líder ele se torna meio que uma imagem de chefia, né? E aí a gente sabe que muitas vezes a gente, a sua equipe acaba não gostando do líder que tem. Então, qual é o preço da liderança assim no nosso meio pessoal?
2: Uma excelente pergunta, porque realmente, né, é, existe uma existe uma situação de hierarquia que deve ser respeitada, mas não precisa ser colocada. É, nós respondemos, nós temos um projeto, nós temos uma meta quando trabalhamos com liderança de uma equipe. No caso da educação, é garantir que os alunos alcancem os seus propósitos de vida, sejam eles é, o ingresso em universidade de referência, como é o caso da ESPN, seja, sejam eles é, simplesmente aprenderem um conteúdo que eles têm mais dificuldade, mas isso requer, às vezes, uma mudança de mentalidade da, da, da equipe que a, gente, que a gente lidera. Às vezes, a nossa metodologia de trabalho, é, em função de me considerar uma pessoa jovem, mas que trabalha bastante tempo nesse ramo, ela entra em conflito com é, liderados que têm um tempo, uma experiência maior é, na, na, no ramo que a gente atua. Né? Então, eu procuro sempre estabelecer uma relação de parceria com o meu time, mostrando que aquilo que eles, eles têm de experiência é, vai ser interessante, para que nós possamos construir um caminho. E aquilo que eu trago pode fazer sentido para eles pela visão externa de uma pessoa que tem um propósito e que acredita que saiba o caminho. Então, num primeiro momento, eu acho que é importante que se estabeleça uma relação de confiança, entenda a confiança, não necessariamente a amizade, porque as duas coisas não podem se confundir que existe uma relação de hierarquia, porque a cobrança vai ser feita no líder, não vai ser feita sobre os liderados, e é importante que nós tenhamos a consciência desse papel e da responsabilidade que a gente assume quando é, é, aceitamos o um cargo de liderança, mas que não precisa ser algo impositório. É, o, o líder não precisa... É, colocar as suas opiniões sem a possibilidade de ouvir sugestões que possam melhorar o trabalho, porque é uma equipe. Quando é, um ganha, na verdade, quando nós conseguimos resultados de sucesso, toda a equipe ganha. Se acontece alguma situação que, porventura, a gente não esperava, é, é um, um acerto de rota que se faz necessário, mas que todos faremos juntos. Trabalhar com essa área que nós trabalhamos, educação, Ninguém consegue nada sozinho. Se constrói. Então, eu acho que a liderança é mais... Eu sempre gosto de fazer analogia. Nós, nós funcionamos apenas como o regente de uma orquestra. Mas os grandes responsáveis né, pela, pela sinfonia são os professores que estão tocando os instrumentos, os diferentes instrumentos. Então, de uma matéria seria um instrumento, de uma outra matéria. A gente apenas faz com que essa orquestra ela tenha é, uma ela siga, né, uma, uma regência para que todos depois no final possam aplaudir.
0: Então acho que basicamente é, a gente, o, os liderados e o líder precisam entender que eles têm sempre o mesmo objetivo, né, e, e saber que tipo tá todo mundo querendo a mesma coisa que não é porque um é na hierarquia é maior do que ele quer mais coisa ou ele quer desfavorecer o outro? Algo assim, né? A gente também pensar nesses dois lados, não só pensar no seu, assim.
2: Sim, é um desafio, porque, às vezes, seres humanos têm ambições, mas é, o que eu procuro mostrar é que, especificamente na área que eu atuo, eu sempre digo que eu sou professor, eu sou do time deles, eu sou do time dos liderados. Em função da minha pro proatividade, da minha hiperatividade, eu tenho essa essa possibilidade de talvez ter uma visão mais ampla, mas que eu assim corroboro e, e compartilho e luto pelas mesmas causas do que eles. Que a gente realmente é um time. Eu chamo, você uh, uh, sabe se estou aqui os professores do ano é o time de feras, porque todo mundo vai ganhar. A gente tem uma meta, a gente tem propósito e a gente vai trabalhar para que todos ganhem, entendeu?
1: Tem que aprender a trabalhar em time. Sim. E como que você acha que a liderança em si pode ajudar a gente no desenvolvimento das tão aclamadas skills, soft e hard skills?
2: Eu acredito que seja fundamental. É, eu não sei. Se vocês, eu sei um pouco da, da Manu, né? Em função da, daquilo que a gente prega enquanto, enquanto pilares, mas é uma situação que seria interessante que cada vez mais cedo é, os jovens entendessem. Eu, eu, assim, me coloco na posição de um jovem que é muito tímido no início e quando precisa fazer alguma algum tipo de atividade em grupo que exija né, a, a participação de todos os integrantes desenvolvendo algumas tarefas, quando ah, essa atividade, esse trabalho, ela tem que ser apresentada entra, entra a questão da timidez, entra a questão da falta de prática, enfim. Mas que seja na, na faculdade, isso vai depois reverberar no mercado de trabalho, quando vocês fazem esse tipo de atividade, como vocês estão fazendo, isso acaba sendo uma forma de liderança. Vocês estão propondo né, um, um trabalho que vai contribuir é, para o currículo de vocês sobre maneira, assim, habilidades técnicas, né, que são as hard skills. Isso a gente desenvolve. Vocês vão desenvolver nas diferentes, gradu... nas diferentes graduações que vocês escolheram na SPN. Mas essas soft skills... Essa possibilidade de vocês, é, como eu estou vendo, né, cada uma com o seu perfil, fazerem um trabalho, um trabalho inovador com, com podcast, isso pode e vai contribuir para vocês, não só em termos de currículo, para que vocês depois consigam né, é, ter uma boa, um, um bom início no mercado de trabalho, mas também para para o cotidiano de vocês enquanto cidadãs, né? cidadãs que sabem do seu papel na sociedade e que usam uma forma, que é o podcast que hoje em dia tem uma visibilidade que vai, que vai chegar para várias pessoas e que podem contribuir com a questão da liderança, com a questão dessa, dessa necessidade que a gente tem cada vez mais cedo de colocar as nossas opiniões e aí a gente pode linkar um pouquinho com as hard skills, porque para a gente colocar as nossas opiniões, a gente tem que ter bons argumentos. E para isso, a gente tem que recorrer a bons livros. Então, eu acredito que seja, sejam coisas que conversam.
0: Com certeza. É. Agora, para finalizar, a gente vai fazer um bate-bola de perguntas bem rapidinho. Ok. Defina a liderança em uma palavra parceria. Um líder que você tem como inspiração.
2: É, é um professor que eu tive no meu início de carreira, que é um segundo pai para mim, além do meu pai.
1: Um conselho para quem quer ser um bom líder.
2: Paciência.
1: Todo e... mundo precisa dela. <risos>
0: Principalmente quando você está na faculdade precisa de muita paciência. Sim. <risos> Para finalizar e o tolerância.
1: episódio...
0: Tolerância. também, verdade. É, Para finalizar o episódio de hoje, a gente agradece muito a sua participação, Fábio. Eu acho que a discussão sobre liderança vai te dar a ficar ainda mais claro que é ser um bom líder e como, quais são os desafios que eles vão ter. E se você gostaria de fazer algum comentário, pode fazer.
2: Eu gostaria de agradecer o convite na pessoa da Manu, que é uma, uma aluna incrível, enquanto é de educação básica, eu tenho certeza que será uma excelente jornalista. Um prazer conhecer a Ju e a Gabi e, assim, parabenizar a iniciativa de vocês. É, é com projetos dessa natureza que a gente consegue debater diferentes assuntos e coloco à disposição para ajudar naquilo que for preciso, não só eu, como colégio também. É, qualquer coisa que vocês precisarem, porque brilhe os olhos, a gente vê meninas tão jovens e, e com ideias tão boas para que vocês continuem nesse caminho, que eu tenho certeza que é um caminho que só vai levar ao sucesso de vocês.
1: Muito obrigada. <risos> e para lembrar todos vocês que estão escutando a gente, para seguirem a gente no Instagram arroba, underline, Autocast para que vocês tenham acesso aos nossos conteúdos e as, as outras informações sobre os próximos episódios e queria agradecer de novo Fábio pela presença no episódio foi bem bacana
0: e aqui a gente Eu encerra bem. mais um episódio do Autocast, uma produção da STM eu sou a Manu e a gente encontra
1: vocês nesses próximos episódios. Tchau, gente. Até o próximo programa.